0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Und wenn Sie jetzt sagen, oha, hätte ich nicht gedacht, dann ist das schon Teil des Problems, Stichwort gesellschaftliche Wahrnehmung einer bestimmten Gruppe. Die Folge dieser Nichtwahrnehmung, die spiegelt sich nicht zuletzt auch im immer noch recht überschaubaren, barrierefreien Angebot der Medien in Deutschland wider. Aber langsam, so ganz langsam tut sich was. Ein paar App-Beispiele für zum Beispiel... Hörbeeinträchtigte nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Außerdem das Ende des steinigen Wegs der Big-Tech-Firmen in den USA. Nach dem Silicon Valley-Hasser Trump kann ja unter beiden eigentlich nur alles besser werden. Wird es aber wohl nicht. Schauen wir auch gleich drauf. Aber zu Beginn ein paar ungeklärte Fragen zu gestern. Zumindest medienpolitisch wird der gestrige Tag als der wichtigste des Jahres 2020 in die deutsche Geschichte Eingehen der Tag des Neins aus Sachsen-Anhalt zu 86 Cent mehr Rundfunkbeitrag. Kopfschütteln und Unverständnis bei den anderen Länderchefs und Chefinnen. Absolutes Unverständnis bei ARD, ZDF und Deutschlandradio und deren Ankündigung vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Wir wollen heute mal ein paar Folgefragen dieser Entscheidung ins Visier nehmen. Etwa die Frage, was für die Rundfunkanstalten hier eigentlich auf dem Spiel steht und warum es dafür einige um mehr geht als um die berühmten 86 Cent. Christoph Sterz aus dem Medias Res Team. Insbesondere schauen wir hier mal auf die kleineren ARD-Anstalten, der Saarländische Rundfunk zum Beispiel oder Radio Bremen. Worin besteht für die das besondere Problem in dieser Debatte.
1: Die Sache ist, dass
0: das Geld, das
1: die aus dem Rundfunkbeitrag bekommen, nicht reicht, um das komplette Programm zu stemmen und deshalb helfen ihnen die größeren Rundfunkanstalten, also Westdeutscher Rundfunk zum Beispiel oder der Bayerische Rundfunk mit einem Finanzausgleich und äh, die ARD, die hat sich in den letzten Monaten darauf verständigt, das Ganze neu zu regeln und zwar äh, würde es ab 2021 mehr Geld geben Richtung Bremen und Saarland. Das waren bisher so ungefähr 93 Millionen Euro pro Jahr und da sollten jetzt nochmal ungefähr 9 Millionen dazukommen. Das ist relativ viel für diese kleinen Sender, aber dafür hätte der Staatsvertrag angenommen werden müssen, das ist ja nicht passiert wegen Sachsen-Anhalt. Das heißt, da gibt es jetzt eine Lücke und es fehlen für Radio Bremen und für den saarländischen Rundfunk ja auch noch die 86 Cent pro Haushalt in dem eigenen Bundesland, also nicht nur der Finanzausgleich. Und die haben längst ihre Pläne gemacht. Das heißt, da gibt es jetzt eine Lücke, der SR sagt, dass der Sender existenziell bedroht sei, wenn der höhere Beitrag nicht kommt.
0: Das heißt, nicht nur wegen der möglich fehlenden 86 Cent wird es da jetzt eng für den Saarländischen und für Radio Bremen.
1: Ja, zumindest äh, könnte das passieren, dass es da finanzielle Probleme gibt. Das sind ähm, Rundfunkanstalten, die so ganz grob insgesamt 200 Millionen äh, Euro äh, im Jahr ausgeben. Äh, das heißt, da fällt das dann schon ins Gewicht. Ähm, ansonsten ähm, ist wichtig zu wissen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio insgesamt pro Jahr ungefähr 380 Millionen äh, Euro fehlen. Ähm, wenn man das mal ins Verhältnis sind, setzt, insgesamt sind es ja 8 Millionen Milliarden Euro, die durch den Rundfunkbeitrag zur Verfügung stehen. Das heißt, also die werden jetzt nicht pleite gehen, aber ja, es geht selbstverständlich ums Geld.
0: Jetzt sind wir wieder bei den Zahlen, ungefähr 8 Milliarden und da werden mit Sicherheit einige sagen, oha, zu hohe Gehälter, zu aufgeblasen, der ganze Apparat, zu überflüssig, die vielen äh, Wellen bei den einzelnen Landesrundfunkanstalten. Das sind ja einige Vorwürfe aus den Reihen der Kritiker. Deswegen sollten wir jetzt vielleicht nochmal klären, wer hier überhaupt zur Verantwortung gezogen werden kann und was vielleicht möglicherweise auch ein bisschen schief in dieser ganzen Debatte ist.
1: Ja, also die Intendantinnen und die Intendanten, die sagen, wir sind auf diesem Gebiet nicht zuständig. Wir müssen einen Auftrag erfüllen. Ähm, da können wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Das müssen wir einfach machen. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie ZDF Neo zumachen oder One oder, oder so einen Spartensender wie Tagesschau24. Das müssten die Landesregierungen entscheiden. Die sind ja in Deutschland zuständig für Medienpolitik. Und ähm, dann sagt auch noch der ARD-Vorsitzende Tom Buro, dass die ARD schon viel gespart hat in den letzten Jahren und auch noch weiter spart wird, Aber natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass die ARD selbst Vorschläge machen könnte nach dem Motto, hey, wenn ihr nichts vorschlagt, dann machen wir das halt. Also meinetwegen irgendwie einen eigenen regionalen Fernsehsender, wo... Äh, der nicht mehr nötig ist, sondern wo dann so Regionalfenster äh, eingeschaltet werden, wo die Leute je nach Bundesland eine Nachrichtensendung kriegen aus Bremen, aus Niedersachsen oder aus Sachsen-Anhalt und ansonsten dasselbe Programm. Aber dass jetzt so weitreichende Vorschläge kommen, ist äh, zumindest äh, von Seiten von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht zu erwarten, eben weil die das auch nicht als ihren Job sehen.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, es stehen Verfassungsklagen der Anstalten jetzt im Raum, aber auch äh, das Saarland, Bremen, wenn ich richtig informiert bin, auch Hessen bereiten juristische Schritte gegen die Regierung in Sachsen-Anhalt vor, offenbar wegen der Verletzung der Bundestreue, was Bedeutet Bundestreue in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das ist ein Begriff, der noch nicht mal im Duden steht. Es geht darum, dass Bund und Länder verpflichtet sind, gegenseitig aufeinander Rücksicht zu nehmen und zusammenzuarbeiten. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon mal in einem Urteil vorgeschrieben. Ja, und da könnte es sein, dass jetzt eben zum Beispiel das Saarland oder Bremen sagen, wir wollen noch mal überprüfen lassen, ob Sachsen-Anhalt da verstoßen haben könnte gegen diese Bundestreue. Und da könnte sogar Sachsen-Anhalt vielleicht finanziell aufkommen müssen, für den Schaden, also für die Finanzierungslücke, die sich da ergibt aus dem Staatsvertrag. Das heißt, es wird noch spannend in den nächsten Tagen, was sich da so alles tun wird. Also
0: der Rundfunkbeitrag bzw. dessen Erhöhung ist erstmal vom Tisch. Das ist der Stand jetzt. ARD, ZDF und Deutschlandradio haben Klage angekündigt und über die Entwicklung halten wir sie natürlich nicht zuletzt hier im Programm auf dem neuesten Stand. Deutschlandfunk hier, Medias Res. Wenn er erstmal weg ist und nach der gefühlt 100. Niederlage vor dem obersten Gerichtshof in Sachen angeblichen Wahlbetrug, sieht es danach so aus. Also wenn Donald Trump erstmal weg ist, dann wird es für alle wieder ein bisschen einfacher. Für die Diplomaten, die Trumps Wirrwarr-Zickzack-Kurs in der Welt vertreten müssen. Für die großen Tech-Firmen im Silicon Valley. Schluss mit Trumps sp spontanen Tiraden gegen die vermeintlich viel zu liberalen kalifornischen Technologie-Eliten. Allerdings, auch wenn es für Facebook und Google unter Joe Biden mehr Sicherheit und weniger Hastiraden geben wird, den berühmten Obama-Regierungskuschelkurs mit den Big-Tech-Firmen, den wird es wohl nicht mehr geben. Sinn ist stattlich berichtet.
2: Es waren klare Worte, die der designierte US-Präsident Joe Biden Anfang des Jahres für Facebook-Chef Mark Zuckerberg fand. Im Interview mit der New York Times sagte er, ich war noch nie ein großer Zuckerberg-Fan. Ich denke, er ist ein echtes Problem. Biden wird die freundliche Linie seines ehemaligen Chefs Barack Obama gegenüber den großen Tech-Firmen wohl nicht fortsetzen. Die Internet-Expertin Gigi Son von der Georgetown University sagte im Sender Bloomberg TV. Die Obama-Regierung hatte eine große Nähe zu Google, auch zu anderen großen Tech-Firmen. Aber diese Firmen waren damals nicht, was sie heute sind, nämlich extrem große groß und mächtig und willens, ihre Macht wettbewerbswidrig zu nutzen und Falschinformationen und Hate-Speech zu verbreiten. Joe Bidens Leute werden sehr viel skeptischer sein und bereit, stärker zu regulieren. Eine der wichtigsten Fragen wird sein, wie eine Biden-Regierung mit dem viel diskutierten Paragraphen 230 im Telekommunikationsgesetz umgeht, dem Abschnitt, der die Internetplattformen von einer Verantwortung für die Inhalte freispricht, die User posten. Der Paragraph erlaubt den Firmen sowohl, Inhalte zu löschen, als auch sie mehr oder weniger unmoderiert stehen zu lassen. Donald Trump und die Republikaner hatten zuletzt immer wieder gefordert, das Gesetz zu ändern, da es vermeintlich die Zensur konservativer Inhalte fördere. Eileen Guo von der Fachzeitschrift MIT Technology Review. Hier sind sich Biden und Trump ausnahmsweise mal einig, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen auch beiden sagt, dass Paragraph 230 geändert werden muss. Er ist vor allem besorgt über die Falschinformationen auf den Plattformen, aber wie er da genau vorgehen will, ist noch unklar. Ein weiteres Instrument, um die Macht der großen Firmen zu begrenzen, ist das Kartellrecht. Im Oktober hatte das US-Justizministerium Klage gegen Google eingereicht, weil das Unternehmen Konkurrenten bei der Internetsuche benachteilige. Chris Lewis von der Interessengruppe Public Knowledge, die sich für Verbraucherrechte im Internet einsetzt, erwartet, dass auch die neue Regierung an dieser Klage festhält.
0: The of with their Google, die Klage gegen
2: Google, Google ist, ist momentan sehr eng stated. gefasst und könnte unter beiden noch ausgeweitet werden, zum Beispiel um den Aspekt von Googles Dominanz auf dem Werbemarkt. Außerdem arbeitet die Regierung auch bereits an Kartellfragen in Bezug auf Facebook, Amazon und Apple. Louis betont allerdings, dass solche Klagen nicht das einzige Mittel sein sollten, um die Macht der Firmen zu begrenzen. Ihm macht ein aktueller Bericht des Unterausschusses für Kartellrecht im Repräsentantenhaus unter demokratischem Vorsitz Hoffnung. Der Bericht empfiehlt weitere Kartellverfahren und sogar die potenzielle Zerschlagung einiger großer Firmen. Aber er stellt auch fest, es gibt Bereiche, in denen man andere Formen der Regulierung braucht als das Kartellrecht. Bei Privatsphäre, der Moderation von Inhalten, der generellen Marktmacht der Firmen. Wir hoffen, dass die beiden Regierungen einige Vorschläge aus diesem Bericht
0: aufgreift.
2: Am Ende wird die Frage sein, wie wie Priorität Big Tech für den designierten Präsidenten überhaupt haben kann, in Zeiten von Pandemie, Wirtschafts- und Klimakrise. Aileen Guo von der MIT Technology Review. In der Vergangenheit war Biden Technologie nicht sehr wichtig. Wenn er im Wahlkampf darüber gesprochen hat, dann in Verbindung mit Arbeitsplätzen oder Infrastruktur. Er hat führende Tech-Persönlichkeiten mal als kleine Widerlinge bezeichnet und sagt oft, dass er kein Fan von Mark Zuckerberg ist. Persönlich hat er da schon seine Position, aber er wird sich als Präsident auch einfach um größere Probleme kümmern müssen.
0: Also unter Joe Biden wird in Sachen Big Tech einiges, aber nicht alles besser. Barrierefreie Medienangebote, das sind beispielsweise Untertitel, das ist das Angebot der Gebärdensprache, beides gibt es schon sehr lange, aber Hörbeeinträchtigung ist ja bekanntlich nicht die einzige Behinderung, auf die Medien im Jahr 2020 reagieren können, um tatsächlich den Gedanken der Barrierefreiheit umzusetzen. Jetzt gibt es eine längst überfällige Anlaufstelle für barrierefreie Angebote in den Medien, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen. Alle deutschen Sender sind daran beteiligt. Kevin Barth gibt einen Überblick. Wenn Sabrina Schmitz vor dem
3: Fernseher sitzt, nutzt sie, wenn möglich, eine akustische Bildbeschreibung. Sie ist blind und mit der sogenannten Audiodeskription kann sie das Geschehen auf dem Bildschirm besser verfolgen. Ein Flur mit gestreifter Tapete, gelb blühende Merzenbecher
4: in einem riesigen Gewächshaus, ein flaches Gebäude in einem Park, Autos in einer Tiefgarage, dunkle Wolken über der Donau, im Hintergrund die Skyline von
3: Wien. Daneben gibt es als weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit Untertitel oder Gebärdensprache für Hörgeschädigte. Kognitiv beeinträchtigte Menschen nutzen die sogenannte leichte Sprache, die einfache und klare Formulierungen verwendet. Sabrina Schmitz stellt fest, dass die verschiedenen Fernsehsender Bildbeschreibungen nur sporadisch anbieten.
5: Es gibt ja immer wieder Filme oder Serien, sowas wie Der Tatort, vor allem dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Audiodeskription haben. Und was ich ab und zu auch nutze, ist Greta, die App, die ja dann Audiodeskription liefert. Und die funktioniert tatsächlich auch, wenn man dann wiederum eher im privaten Fernsehen einen Film schaut.
3: Außerhalb dieser App gibt es nicht viele barrierefreie Angebote der privaten sender Während im ersten fast das gesamte Programm untertitelt ist, kommt die Sendergruppe Pro7Sat1 nur auf rund 20 Prozent. Gerade einmal zwei Sendungen im Jahr haben eine Audiodeskription, Gebärdensprache und leichte Sprache gibt es überhaupt nicht. Frederike Wissel von Pro7Sat1 sieht aber auch einen Wettbewerbsnachteil.
1: Wir haben nicht wie die öffentlich-rechtlichen Möglichkeiten, auf öffentliche Mittel zurückzugreifen. Die barrierefreien Angebote, die wir zur Verfügung stellen, werden vollständig von den Sendern finanziert. Es gibt keine Refinanzierungsmöglichkeiten und wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Das bedeutet, wir müssen das zur Verfügung stehende Budget natürlich möglichst effizient einsetzen.
3: Seit 2013 zahlen seh- und Hörbehinderte Menschen knapp 6 Euro im Monat als Rundfunkbeitrag. Die öffentlich-rechtlichen Sender bauen ihre barrierefreien Angebote mit diesen Geldern deutlich aus. Den Verantwortlichen ist aber auch bewusst, dass die Entwicklung vor allem außerhalb der Untertitel weitergehen muss. Das erste strahlt gut die Hälfte des Hauptabendprogramms mit Audiodeskription aus. Deutlich weniger Sendungen haben Gebärdensprache. Leichte Sprache kommt im linearen Fernsehen generell nicht vor. Richtlinien für die Sender gibt es im neuen Medienstaatsvertrag nur wenige. Im Rahmen der technischen und finanziellen Möglichkeiten sollen sie barrierefreie Angebote ausbauen. Behindertenverbände fordern immer wieder verbindliche Quoten für alle Sender. Nils Rasmussen, der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe in der ARD, hält das nicht für die beste Idee. Dort liegt der Fokus bewusst auf den Programmen mit der höchsten Reichweite. Insofern glaube ich, dass wenn man das Angebot ausbaut, dass es mehr hilft, dort Schwerpunkte zu setzen, als nach einer pauschalen Quote in allen Programmen ein mittleres Angebot zu machen. Neu im Medienstaatsvertrag ist eine Anlaufstelle für barrierefreie Angebote, die schon Mitte November ihre Arbeit aufgenommen hat. Das begrüßt Nils Rasmussen ausdrücklich. Deswegen haben wir uns als ARD ja auch daran beteiligt, diese Stelle mitzuentwickeln. Wir können jetzt im Moment noch natürlich noch nicht einschätzen, wie stark die genutzt wird. Aber an einer Stelle sich a informieren zu können, aber auch Zugang zu allen Sendern zu bekommen, um gegebenenfalls dort Fragen zu stellen oder auch Kritik üben zu können, das halte ich für einen guten Schritt. Sabrina Schmitz verfolgt auch Fernsehprogramme ohne Bildbeschreibung. Die Mehrzahl der Sendungen empfindet sie als barrierefrei.
5: Also ich würde schon sagen so 60 Prozent, weil es gibt ja auch Angebote, bei denen man nicht unbedingt eine Audiodeskription braucht. Eine Nachrichtensendung kann ich als blinder Mensch, der aber ganz normal hören kann, jetzt auch so gut verfolgen. Oder auch gewisse Serien, die doch viel auf Dialog basieren, die kann ich auch verfolgen.
3: Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert Barrierefreiheit anders. Ein Medium muss ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. Deshalb müssten auch noch Gebärdensprache und leichte Sprache stark ausgebaut werden. Da aber zum Beispiel der NDR in den nächsten Jahren 300 Millionen einsparen muss, soll das Angebot lediglich auf dem momentanen Niveau bleiben. Aktuell ist übrigens bei keinem Sender öffentlich bekannt, was für Barrierefreiheit tatsächlich ausgegeben wird.
0: Ja, soviel nochmal zum Thema Sparen. Nach wie vor gibt es Defizite, was die mediale Barrierefreiheit betrifft. Eine neue Anlaufstelle soll daran was ändern. Kevin Barth berichtete. Jetzt springen wir noch sehr weit weg nach Neuseeland. Dort ist die Medienlandschaft nach britischem Vorbild in private und öffentlich-rechtlich eingeteilt. Auch hier das Ziel der Objektivität und Staatsferne. Allerdings wird das kolonialistische Erbe dabei kaum berücksichtigt. Soziologen und Medienwissenschaftler kritisieren seit Jahren, dass sich die Berichterstattung über die indigene Bevölkerung, wenn überhaupt, dann oft in den Negativschlagzeilen abspielt. Und geändert hat sich daran bis heute nur wenig. Alexandra Falk hat recherchiert.
6: Es kommt nicht alle Tage vor, dass der Chefredakteur des größten privaten Medienkonzerns Neuseelands in einer Videobotschaft direkt zu seinen Lesern spricht. Doch Mark Stevens hat etwas Wichtiges zu verkünden und will das persönlich
4: tun. Unsere Berichterstattung über Maori war in den vergangenen 160 Jahren vor allem von Rassismus und Betriebsblindheit geprägt. Wir haben Maori unfair repräsentiert und unausgewogen über sie berichtet. Das tut mir sehr leid. Sorry to Maori.
6: Das Medienunternehmen Staff Limited betreibt die erfolgreichste Nachrichtenwebseite des Landes. Neun Tageszeitungen, ein Wochenmagazin und mehrere kommunale Blätter gehören ebenfalls dazu. Für knapp sechs Monate stellte nun ein Team aus 20 Journalistinnen und Journalisten das Archiv auf den Kopf, um die dunkle Vergangenheit des Medienhauses transparent zu machen. Tamato Pono. Our Truth, unsere Wahrheit, betitelt das Unternehmen seine kritische Selbstreflexion auf seiner Online-Seite und in einer Sonderprintausgabe. Der Blick nach innen tat zwar weh, war aber bitter notwendig, betont Chefredakteur Mark Stevens.
0: Ich glaube, was mich
4: am meisten geschockt hat, war nicht, dass es offenkundigen Rassismus in unseren ältesten Zeitungen gab, die 163 Jahre zurückgehen. Überraschend war eher, dass wir das auch in neueren Ausgaben fanden. Manchmal ist es die Ansprechhaltung gewesen oder auch, dass wir nicht aus unterschiedlichen Perspektiven berichtet haben. Ich bin überzeugt, dass es international gerade sehr wichtig ist, dass Nachrichtenjournalismus gute Quellen hat und wieder mehr Vertrauen bekommt. Ohne das Vertrauen der Öffentlichkeit in uns sind wir doch nichts wert.
6: Die Recherchen machen deutlich, dass über Maori beispielsweise in den Bereichen Kriminalität, Kindesmissbrauch und Drogenhandel überproportional negativ berichtet wurde. Diese Art der Berichterstattung half mit, das Bild der Ureinwohner in der öffentlichen Wahrnehmung über Jahrhunderte hinweg falsch zu prägen, meint Medienwissenschaftler Donald Matheson. Dass sich nun ein weißer Schiffredakteur öffentlich für Diskriminierung und Rassismus entschuldigt, ist seiner Meinung nach ein gutes Zeichen für den Journalismus in Neuseeland.
4: Ich kenne nur wenige Fälle, wo Nachrichtenorganisationen sich und ihre Geschichte mit so viel Aufwand beleuchtet haben. Das ist selten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das, was sie herausgefunden haben, nicht neu. Neu ist, dass sie Verantwortung dafür übernehmen und das auch laut sagen. Das wird, denke ich, auf lange Sicht die Veränderung bringen. Da ist eine ganz neue Generation von Journalisten, deren berufliche Identität dadurch geprägt ist, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen wollen.
6: Zu dieser neuen Generation gehört auch Carmen Parahi. Die Redakteurin ist eine Maori und sie war es, die redaktionsintern den Stein ins Rollen brachte. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht genug für die Maori getan habe. Und das, obwohl ich ihnen über die Jahre immer wieder in meinen Geschichten eine Stimme gab. Deswegen beschloss ich an einem Wochenende so. Das reicht. Entweder du machst was oder du kehrst dem Journalismus den Rücken. Dann habe ich 14 Kollegen angerufen und sie gebeten, mich zu unterstützen. Ich hatte vor, unseren Boss darauf anzusprechen, dass ich nicht damit einverstanden bin, wie Maori repräsentiert werden und dass wir zu wenig Maori-Redakteure in unseren Redaktionen haben. Carmen Parahi ist davon überzeugt, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das Unternehmen hatte erst im Mai dieses Jahres den Besitzer gewechselt und die Geschäftsführung war offen für Veränderung. Die offizielle Entschuldigung gegenüber den Maori hält die Redakteurin für einen enorm wichtigen Schritt. Mein Volk hat über Generationen hinweg ertragen müssen, als Wilde oder Kannibalen bezeichnet zu werden. Ich wollte, dass mein Volk versteht, dass wir nicht das sind, was die Medien aus uns gemacht haben. Wir sind viel mehr und viel besser. Neuseelands größtes privates Medienunternehmen will seinen Journalistinnen und Journalisten zukünftig besser auf die Finger schauen und für mehr Diversität in Redaktionen sorgen. Auf die Entschuldigung sollen handfeste Taten folgen, verspricht der Chefredakteur. Denn leere Worte habe es in der Vergangenheit genug gegeben.
0: Berichterstattungsreform, Versprechung im Fall des Berichtens über die indigene Bevölkerung. Alexandra Falk war das hier.
4: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Guten Tag, mein Name ist Andreas Ungermann. Ich bin Redaktionsleiter bei der Oberhessischen Zeitung in Alsfeld. Morgen beschäftigen wir uns mit dem Abschluss der Rodungs- und Räumungsarbeiten im Dannenröder Forst, wo einmal die A49 gebaut werden soll. Die Polizei blickt dabei zurück auf die vergangenen Einsatztage und die Aktivisten, Schauen in die Zukunft, wie der Protest weitergeht. Und das greifen wir natürlich auch im Kommentar auf.
0: So, das war es schon wieder von uns. Medias Res finden Sie natürlich wie immer auch im Netz unter deutschlandfunk.de. Auch im Radio. Morgen wieder 15.35 Und mir bleibt noch auf den Büchermarkt hinzuweisen. Gleich um kurz nach vier mit Miriam C. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.